0: Eu sou a Tabata, mãe da Elise e da Carol. Olá,
1: eu sou Fernanda, psicóloga especialista em relação mãe-bebê.
0: E a gente tá aqui, né, nesse espaço, porque além de amigas e comadres, a gente queria ter um espaço para acolher, né, mães e, e suas pautas e suas temáticas tão diversas e trazer todas essas vertentes dessa temática que for possível e que soubermos falar e que pudermos falar para que cada mãe possa se sentir vista e ouvida dentro aí da, das suas questões.
1: É, eu acho que também é muito importante a gente ressaltar que a gente quer ter pessoas que estejam vivenciando essas coisas também. Que não são muito faladas nem por quem vive, nem por quem gostaria de saber sobre, né. Então são temas que a gente né, tem dificuldade inclusive em achar, em, achar. Uhum. em pesquisar. Né? É, eu acho que eu acabo escutando mais do viés de, né, de profissional, enfim. Mas também como amiga de mulheres que são mães, né. Mas a gente busca mesmo
0: esse lugar de o que ainda precisa ser falado e não tem muito espaço. Sim, sim. É, eu acho que essa diversidade é a máxima aqui, né, do nosso encontro. Trazer o máximo possível de assuntos, de vertentes, de temáticas dentro da maternidade para que ninguém se sinta não ouvida, não não acolhida, desamparada nesse momento tão tão difícil e tão maravilhoso que é a maternidade.
1: Além disso também que para que essas mulheres mães não se sintam silenciadas, que também tem esse espaço, né, que muitas vezes não só não tem lugar de fala porque né, não se abre, enfim, mas quando essas pessoas que estão passando por isso tentam não tem esse espaço também de escuta.
0: Incrível seria se a maternidade viesse com um guia em seu porta-luvas para que cada luz que se acendesse, cada barulho que fizesse, cada trepidada que sentíssemos, pudéssemos ir na página certa e assim saber como agir. A realidade é que esse manual milagroso não existe, porque cada mãe, cada criança e cada história é única, ímpar e muito distante daquela família comercial de margarina. Esse espaço é para falarmos e ouvirmos experiências diversas e plurais e configurações únicas da maternidade. A gente quer trazer, sem julgamento, com muita risada e leveza, luz e pautas para temas tão importantes, mas que às vezes são escondidos e sombreados pela avassaladora padronização estrutural que nos colocam. Então, pra gente começar, acho que a gente pode trazer esse assunto, essa temática um tanto polêmica aí, <risos> que é a maternidade compulsória. Será que em 2023 as mulheres ainda se veem obrigadas a ter filhos?
1: É muito importante a gente sempre colocar a partir do lugar que tem certas consciências e certas coisas que vêm sempre grudadas, né, cheias dos privilégios, né, então é sempre importante a gente não deixar de levar em conta, né, quais as funções sociais que as coisas têm. É, a gente tá falando aí de uma sensação ou de uma coisa também que a gente vive, você vive como mãe, de duas agora, mas, né, como que também foi isso antes da Elis nascer é a primeira, a minha afiliada, é, depois também agora com a Carol, né, Bebezuca. É, eu, que sou uma mulher de 37 anos, que não tenho filho. A gente pode falar aí de várias perspectivas. porque são inúmeras situações do porquê uma mulher tem um filho.
0: Sim. E você acha que filho… Então, filho ainda é uma realização social?
1: É, Ou eu acho você acha que tem, tem
0: camadas sociais que o filho é uma realização?
1: Eu acho que… O filho tem uma função social também. E aí, eu acho que E que, que isso...
0: algumas mulheres ainda buscam essa... esse sonho, essa realização, por uma questão social.
1: Quando a gente fala sobre função social, é importante deixar claro. Uma função social é, é como se fosse corresponder a algo que esperam da gente. Então, como a gente é um ser social, a gente vive pelas relações sociais, inclusive… É importante que a gente né, não desgrude uma coisa da outra. E eu acho que sim a gente corresponde aí muitas vezes. Veja, pode vir obviamente junto com muitos desejos. Mas é sempre muito difícil chegar no lugar em que você consegue separar. De novo, tô falando aí de uma pessoa que tem o privilégio a possibilidade de ter muito é, acesso ao autoconhecimento, né, um processo profundo de psicoterapia, enfim. Mas de um lugar que é, é muito difícil separar o que é desejo nosso e o que desejam pra gente. Que às vezes também vai Sim. andar junto e tudo bem. Eu acho que é, é, é só importante, né, que a gente possa escolher quando a gente se dá conta que é mais o desejo dos
0: outros do que é nosso. Que a gente tem a liberdade. Eu me pego muito pensando sobre isso, assim. Porque eu, eu fui uma... Gente, esse barulhinho que vocês estão escutando é a Carol, que tem quatro meses, que tá aqui com a gente gravando. Nossa, a Nenê Juca. E eu fui, né, uma menina que, que, que tinha nesse imaginário essa construção dessa família com filhos, é, dessa casa com filhos. Acredito que em nenhum momento da minha vida eu tenha feito esse questionamento, assim, de... Será que é esse lugar que eu tô caminhando? Porque eu realmente quero... Quero estar lá, quero viver isso. Uhum. E aí, eu me pego muito pensando, assim, o quanto que essa imposição ainda... Permeia, você acha, assim, as meninas de hoje em dia a pensarem sobre isso. Porque eu também acho que, assim, a maternidade tá muito ligado à construção do feminino, né, na nossa sociedade, assim. Você é diz
1: idealizado.
0: Idealizado, total. É, é como que se uma mulher que não quisesse ter filhos perdesse também o, o lado feminino, né. E
1: ainda é muito vinculado, né.
0: Você acha que as meninas ainda continuam… Tendo, tendo essa imposição assim ou a gente já tem sei lá alcançado um lugar assim diferente
1: querendo ou não né é, em paralelo e caminhando junto com o feminismo vai sendo possível olhar isso e pensar isso de outro lugar e à medida em que ele vai sendo mais falado ou minimamente fortalecido porque eu acho que ainda falta muito para ele chegar onde a gente almeja, naturalmente isso é, né, é, é, vai também criando-se mais espaço de diálogo, mais espaço de consciência. E a gente vai sendo menos atravessada inconscientemente por essas coisas. Acho que sim, quanto mais se discute sobre as coisas, mais possível fica de não serem só respostas aos outros, e sim mais próximos dos nossos desejos.
0: Eu até trouxe um dado aqui pra gente, né, que, que fala sobre a taxa de fecundação. É um percentual de, de filhos vivos que uma mulher tem durante o seu período reprodutivo, né. É. E que em 1940, essa taxa era de 6,16. E em 2021, essa taxa já caiu pra 1,76. Obviamente que tem muitos fatores que podem contribuir, né, mas... Eu acredito que, que um deles seja realmente essa possibilidade de uma vida sem filhos, né? Sim.
1: Sim. Espero, e... né? Sim. <risos> Espero que sim.
0: É, porque eu ainda acho também, ao mesmo tempo, que existe sim também uma discriminação da mulher que não quer ter filho, né?
1: Olha, acho que a gente já tem pessoas próximas que dizem sobre isso, né? Eu acho que também quero compartilhar, porque eu não tenho filhos por escolha. Mas também, é, não, não é, ainda não é simples. Ainda sou atravessada por questionamentos quando me pego pensando sobre isso. Por quê? Eu fui sempre muito uma criança que sempre estava cuidando de alguma outra criança, de algum bebê, de algum... Normalmente mais novo, né? Sempre com alguém mais novo no colo, essa coisa do cuidado. Inclusive, tem foto, fotografias. Minha, minha mãe, minhas tias relatam muito isso. Depois, eu fui crescendo... Entrei, né, meu primeiro trabalho foi em escola, em educação infantil trabalhei muitos anos até o ano passado, né é, trabalhando com bebês, fui me especializar na relação mãe-bebê porque bebês são de fato pessoas que me fascinam, né Sim. eu amo, sou alucinada por bebês e achava que era muito vinculado exclusivamente ao desejo de ser mãe e aí, na medida em que eu fui fazendo escolhas e não tive filho porque eu queria outras coisas junto não só o bebê. Eu fui percebendo que é, eu era nutrida com os bebês, ou pelos bebês, né. De outras formas, não precisavam ser os meus. Sim. Tanto que eu tenho afiliados e afiliadas, e sobrinhos, e filhos de amigos. E, e tanto nos espaços que eu trabalhei, né, tive muito contato com muitos bebês. e Eu fui percebendo que aquilo também… Aquilo já dava conta de muita coisa que eu necessitava. E aí, quando eu fui me vendo assim, eu fui percebendo talvez… Que eu sempre achei que eu queria ser mãe, 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 mãe. Talvez não era exatamente isso. Sim. Ainda tenho desejo.
0: Sim. Mas
1: também, cada vez mais e de forma. Obrigada, minha analista, que me ajuda muito nesse processo. De assim, eu vou ter um bebê só se for de num, num, uma maneira que eu quero ter um bebê. Se não, eu vou me nutrir de outras coisas. E vou manter isso. Porque. A gente ainda é muito atravessado, né? É.
0: Sim. Não, eu ia te perguntar isso. Você, você se sente cobrada? Completamente. O tempo todo? Todos os
1: dias. E olha que eu não sou do time que diz que não quer ter filhos. Tipo, eu não quero ter filho na vida. Eu ainda sou do time que ainda não tive e posso ter. Ou seja, talvez eu seja menos cobrada ainda de quem decide e diz de forma clara e corajosa. Porque precisa ter coragem, parece que não. Mas precisa... Pra uma mulher, principalmente, dizer eu não quero ter filhos por escolha.
0: Com certeza, essa mulher é completamente discriminada e muitas vezes até anulada, né, esse pensamento do tipo, não, daqui a pouco você vai mudar de opinião, isso muda. Deslegitimado, Deslegitimado esse lugar, da...
1: né. É. E acho que também é, tem uma tentativa aí, primeiro, de dizer o que acham que é, não o que ela tá dizendo, que acho que é deslegitimar nesse sentido, né. E a outra coisa, né, é como se ela não fosse viver que você começou falando um pouco disso, assim como se ela não fosse vivenciar é, o, feminino o feminino dela por inteiro por não parir, por não amamentar por não maternar diretamente alguém que ela escolhe maternar é, é, enfim, tem muitas coisas aí, né incluídas nesse julgamento sim, acho que caminhamos Sim, ainda temos muito o que caminhar, porque ainda tem isso diariamente como uma luta, né? Porque é uma luta, que a gente crava.
0: Quanto mulher que apoia mulheres, o que, que a gente pode fazer, que caminhos que a gente pode adotar? para que realmente a maternidade seja um assunto é, pensado, refletido e não orgânico, assim, como as pessoas acreditam que é, né? É, o que, que você acha que a gente pode fazer por outras mulheres? Que a do maternidade... lado mais emocional mesmo, psíquico. É, que a maternidade não seja compulsória. Como é que a gente rompe esse ciclo? Acho que
1: por esse viés, né, psíquico, né… Eu acho que o primeiro ponto é que todo mundo pudesse ter acesso à saúde mental e a cuidados com essa saúde mental para que pudesse aparecer o que de fato é um desejo e o que de fato são outras tantas coisas que veja, mesmo não sendo, ou mesmo sendo consciente que não é um desejo a pessoa ainda pode escolher. Sim. Então acho que o primeiro ponto é aí. E aí, eu falo disso porque a gente precisa cuidar desse papo bem, né… É, talvez elitizado, sem muita consciência de classe sobre que é igual pra todo mundo, porque não é. Sim. Em seguida, eu acho que o que a gente pode ir fazendo é cuidando de como a gente aborda essas coisas. Como se fala disso. As perguntas. Ah, sim. É,
0: eu já fui muito do tipo… Alguém acabou de casar. Ah, quando é que vem o bebê? Uhum. E aí? As reproduções. Sim. Né? As reprodução.
1: Hoje você talvez… É isso que você sente?
0: Não, hoje eu me envergonho, não, né. Não, não, não. É ter... isso que você sente que
1: você reproduzia, na verdade, Sim, falas, total, né. Sim,
0: total. É. Que... Ah, não. Agora… É... Tem que começar essa família aí, né? Vamos tirar esse goleiro do gol e vamos começar a trabalhar aí nessa criança pela vir, né? Sim. O quão é invasivo isso, né? E o quão faz a gente não refletir justamente é, sobre uma escolha que a gente pode ter, né? Parece que realmente, eu sinto que, sei lá, um tempo atrás, isso não era uma escolha, né? Ter filho, assim, ou não ter filho, não era uma escolha pra mulher. Você tinha que ter filhos. Eu acho que é recente essa escolha que, claro, que a gente tem. Assim, claro,
1: né? claro, sem dúvida.
0: Hoje, por uma coincidência, a minha mãe está aqui como rede de apoio, cuidando da, da minha bebê Carol, é, para que a gente pudesse estar aqui gravando para vocês. Pensando nessa questão geracional eu queria fazer uma pergunta para ela, para que vocês também pudessem escutar a resposta dela. É...
2: Mãe. <risos> Filha, eu sou a Vera Regina, e sou uma mulher que hoje está aposentada, 33 anos no turismo, que ama viver, e como você diz, de alma livre.
0: É, isso mesmo. Como é que foi para você... Quando você começou a se entender, assim, como mulher... Quando que, quando que você percebeu que você... Se é que você percebeu que você queria ser mãe... É, quando que você entendeu que isso era uma possibilidade na sua vida... E como é que foi é, esse processo da, da, da maternidade para você? Vieram cobranças quando você casou com meu pai... Ou você já tinha essa vontade antes? Ou você nunca pensou e as coisas foram acontecendo?
2: Eu acho que eu não tinha essa vontade antes. Não sou como você, que sempre quis ser mãe. Porém, eu queria ser mãe, mas não abrir mão da minha carreira. Então, lógico que naquele tempo foi um pouco difícil. É... Mas eu já sabia quando eu... Pensei em ter você, eu já tinha certeza que eu não ia parar de trabalhar e que eu ia ter você e que eu ia tentar ser uma boa mãe e que ia tentar aguentar todas as cobranças que vieram para cima de mim. Porque não é fácil, é, eu fui uma das primeiras na família a trabalhar como mulher, a trabalhar fora, não ficar em casa, muito menos quando teve o filho. E também não tinha muito apoio na época, porque... Minha sogra já tinha falecido, minha mãe trabalhava com meu pai, então na minha cabeça já eu me resolvi, vou pôr ela numa escolinha, e vou trabalhar e vou ser a melhor mãe possível nas horas que estivermos juntos. E tanto foi pensado que eu não tive o segundo filho por opção. Eu achava que nós não tínhamos maturidade, que era melhor ficar com uma e ser bem feita, e por isso eu fiz essa opção.
0: E, e você se sentiu cobrada, assim, é, por ter esse segundo filho? Ou até por ter o primeiro filho?
2: A primeira cobrança sempre é nossa. O jacaré tá sempre no nosso ombro. É, então, lógico, eu fui criada, assim, como todo mundo tem vários filhos para ser mãe. Então, a cobrança maior era a minha. Não, quando eu resolvi que eu não ia ter o segundo filho, eu fui bem, um tempo, vou falar que fui bem, vários anos. Mas chegou uma época na minha vida que eu pensei nossa eu devia ter tido outro filho é, por sua causa mesmo para você ter com quem dividir para a gente não pôr a, a nem a responsabilidade e nem a cobrança em um só por vários aspectos
0: hoje você eu, eu, eu realmente não lembro em nenhum momento de você me cobrar netos, nem nada assim.
2: Hoje, para mim, isso é, é bem resolvido. Eu, eu acho que, realmente, na realidade, eu tive uma pessoa na minha vida, que foi minha ex-sogra, uma pessoa iluminada, que já não faz parte mais aqui desse mundo terreno, que ela uma vez falou para mim, a vida tem que ter equilíbrio. Alguns vão ter filhos, outros não vão e outros vão adotar. Desde então que ela falou isso a primeira vez para mim há muito tempo atrás, há mais de 35 anos, isso já foi ficando resolvido na minha cabeça. Eu não não condeno, não acho que todo mundo tem que ter filho, nem acho que as pessoas estão preparadas para ter filhos. Muito, pelo contrário, você sabe que eu nunca cobrei você de ter filho e ao contrário, eu tive que me trabalhar, porque como eu era uma pessoa já resolvida de... Não, quero trabalhar e não quero ter muitos filhos. Eu sabia dessa sua vontade de ser mãe, mas não era do meu jeito. Então, isso foi, também foi um trabalho para a terapia. Sim, como muitos. Sim.
0: Obrigada, então, pela participação. De, de nada, e... eu só
2: queria falar que eu não, eu não ter te cobrado de ter filhos... Eu nunca achei que eu ia ser uma avó tão realizada que nem eu estou sendo nesse momento. É, é um sopro de vida, é um jeito da gente renovar, um aprendizado diário... É um medo diário, porque preciso aprender a lidar com elas. Como será que elas vão lidar comigo? Como que eu vou lidar com as minhas netas? Eu quero que elas sejam próximas. Então, eu tenho que aprender o que elas estão aprendendo, que para mim, muitas coisas ainda são difíceis. Obrigada.
0: E a gente vai voltar aqui com a temática: minha mãe sendo mãe e minha mãe sendo vó.
2: <risos> Combinado. Para vocês
0: perceberem a diferença.
2: Combinado.
0: Bom, essa participação especial não tinha sido planejada, é, mas, mas para mim foi mais do que especial. É, acho que foi importante né, a gente trazer uma, uma outra geração para falar do assunto e a gente encerrar então esse, esse tema de hoje. Que, que é a maternidade compulsória, talvez refletindo sobre.
1: Como muitos temas, mas como tudo acho que permeia aí a maternidade, né? Foi só um pontapé, porque acho que tem sempre muito que a gente trazer. E, mas eu acho que vale né, é a gente pensar mesmo na questão de é importante escutar, pensar, é, cuidar da maneira como a gente fala, da maneira como a gente projeta também nos outros. Né? Sim, com
0: certeza.
1: Acho que meio nesse lugar. Obrigada.
0: Então a gente encerra aqui esse Maternidade Diversa, e a gente tem um canal de comunicação com vocês, que é o e-mail Maternidadepodcast.com. qualquer dúvida que vocês tiverem é, alguma sugestão de tema aqui pra gente trazer nos próximos episódios, manda lá pra gente, e, e a gente pode estar trazendo essas dúvidas também aqui para debatermos juntas para vocês tá bom? Obrigada pessoal por acompanhar-nos, e até breve
1: um beijo até a próxima.
2: Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh,